0: Buenos días a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que una vez más vamos a salirnos un poquito del guión y también de lo que estaba previsto. Yo de hecho ya tenía previsto y ya lo tengo grabado un eh, bueno un podcast sobre una cosa de Apple que no os digo porque para mantener la sorpresa, pero en esa semana se me ha ocurrido otra cosa, y me ha parecido interesante contarosla antes, el podcast que tenía para esta semana lo publicaré la semana que viene y en esta semana pues vamos a hablar de otra cosa que me parece que puede ser útil e interesante para mucha gente, espero, y es... el información sobre las distintas bibliotecas que existen para ciegos y a las que podemos acceder en los diferentes idiomas. Ya sé que hace unos episodios hablamos sobre... ...el Tratado de Marrakech y sobre las bibliotecas... ...pero bueno, allí lo centramos... ...especialmente en el tema de sobre todo en el tema de Marrakech y tal... ...y no dimos informaciones sobre los distintos países... ...entonces se me ha ocurrido que puede ser útil... ...porque a mí de verdad que me ha costado mucho... ...acceder a todas estas informaciones poco a poco... ...respecto a los diferentes países... ...y entonces creo que al igual que me ha sido útil a mí... ...que me es útil a mí... ...podría serlo también para otras personas... ...y yo sé que para el mundo hispanoparlante... Algunas de esas bibliotecas creo que son grandes desconocidas como lo eran para mí, entonces bueno pues para todo aquel que aprende idiomas por los motivos que sean, por estudio, por gusto, por lo que sea, que quiere leer idiomas extranjeros, creo que son informaciones que pueden ser útiles y aunque sea salirnos un poquito de nuestro mundo Apple, que insisto es la razón de ser, es, continúa y será la razón de ser, continúa siendo y será la razón de ser de este podcast, creo que hay excepciones, contadas excepciones, como son las líneas o como este tema de las bibliotecas, que merece la pena salirnos un poquito del guión por una vez y sin que sirva de precedente. La semana que viene, insisto, volveremos con nuestro tema de abril. Pero, me ha parecido interesante hoy hacer esta pequeña salida de, de tema y contaros esto. Bueno. Eh, en uno de los podcasts anteriores, si no lo habéis escuchado os invito a hacerlo, que además tuvo bastante éxito, Comentamos, hablamos de los libros para los ciegos y yo os hablaba del Tratado de Marrakech y demás. Pero mm, ahondando un poco en eso, hoy vamos a ver, os voy a, dar, a contar y a dar distintas informaciones sobre las diferentes bibliotecas para ciegos que existen en los distintos países y a las que como extranjeros podemos acceder. Porque bueno, yo sé que hay gente, a mí me han dicho, me ha comentado una persona que lleva el Tratado de Marrakech, que hay gente que pide libros, por ejemplo, en portugués y en italiano, y que hay bibliotecas que por un tema de formato, eso ya lo comentábamos en el episodio sobre el Tratado de Marrakech, la ONCE no puede poner en su biblioteca libros de estas otras bibliotecas porque, por ejemplo, el caso de Portugal porque hay una biblioteca en Portugal la biblioteca adherida al tratado de Marrakech graba en MP3 y la ONCE pone libros en DACE y entonces no puede acceder y entonces es más difícil que consiga esos libros y si los consigue, pues los tiene que conseguir por ahí de bibliotecas no sé, suecas, noruegas o de por ahí, que bueno, aunque graban en portugués pues Está muy bien, pero que no sé qué tal, no sé si grabarán portugueses o quién leerá aquello. Bueno, no sé. En todas maneras, eh, es más difícil conseguirlos, quiero decir. Y hay libros, claro, estas bibliotecas suecas o noruegas o pues algunos libros los grabarán. Pero claro, una biblioteca portuguesa tiene muchos más fondos, obviamente, en portugués. Con lo cual, pues a lo mejor hay, y lo mismo con Italia, a lo mejor hay a gente que les resulta más fácil acceder directamente a la biblioteca portuguesa, insisto. Obviamente esto no le quita nada al trato de Marrakech, es todo compatible de la misma manera que es esto que voy a contaros de las bibliotecas de ciegos es totalmente compatible con que si alguien quiere sabéis que tenéis eh, siempre la posibilidad de compraros el libro, ya sea un audiolibro, ya sea un libro en texto que podéis leer con la línea Braille conectando el iPhone o el iPad a la, li, al, a la línea a través de Apple Libros. Esto obviamente lo sabéis y siempre existe. Entonces todo es compatible con todo, pero creo que cuantas más opciones tengamos y más información tengamos sobre cada una de las opciones es mejor y ya que cada uno decida la opción que le conviene y además hay un libro que puede estar en un sitio y no en el otro o hay una versión que te puede gustar más el lector que otra, o vaya usted a saber entonces. Pero creo que cuanto más sepamos y más información tengamos sobre todo lo que hay, pues mejor será para todos. Con lo cual yo ahora lo que voy a contaros es de los distintos idiomas que yo conozco, ojo, porque eh, yo no sé todo, entonces hay idiomas que yo, yo no sé, por ejemplo, yo de Francia desgraciadamente no tengo información. Eh, no sé si existe algo, por ejemplo, yo en Alemania, de libros en texto, tampoco tengo información, entonces... Yo hay cosas que no sé y si alguien quiere completar lo que yo estoy diciendo, será siempre bienvenido, por supuesto. Pero yo voy a contaros de lo que yo sé, las bibliotecas que hay y a las que tenemos acceso los extranjeros en los distintos países. Bueno, más que en los distintos países, no, para los distintos idiomas, lo vamos a agrupar por idiomas. Bueno, empezando por nuestro idioma, por el español. Eh, para los españoles, claro, tenemos la Biblioteca de la 11 pero desgraciadamente para poder acceder a ella hay que estar afiliado a la ONCE, con lo cual desgraciadamente y muy infelizmente os dejan fuera a todos los latinoamericanos, cosa que yo lo digo públicamente, a mí me parece una vergüenza, yo pienso eh, que deberían, para mí, yo no considero a ningún latinoamericano como extranjero, es más, los considero como como, como yo misma, y por tanto creo que la ONCE por una cuestión cultural, por una cuestión de, de, de hermandad por una cuestión histórica por todo lo que queráis debería mmm, proporcionar igualmente sus libros debería incluso mmm, considerar como afiliados a toda la gente de latinoamérica eh, de lengua materna hispano parlante, porque creo que debe de ser así creo que es una cuestión de, 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 de en fin no lo sé histórica cultural como queráis desgraciadamente no es así y por tanto pues vosotros no podéis acceder a estas bibliotecas y tampoco podéis acceder la los la gente no hispanoparlante eh, pues vosotros los eh ha estado uno de estadounidenses no hispanohablantes franceses alemanes la gente que nos escucha es el Reino Unido Portugal Italia Holanda en fin todos Canadá de todos los países que, que los nos escucháis no pero y que entendéis el español entonces me parece Mozambique todos los países Bangladesh Indonesia incluso, no sé. Eh, bueno, si hay alguien por allí que nos escucha, pues pues hola. Eh, y por lo menos eso dicen las analíticas. En fin, a todos los extranjeros no hispanoparlantes, tampoco podéis acceder a la Biblioteca de la ONCE. Y por eso entonces tenemos Tiflo Libros que supongo que todos la conocéis, o casi todos, pero bueno, si hay alguien que no la conoce os comento. Tiflo Libros es una biblioteca que es internacional, pero ha nacido en Argentina. Eh, la gente que la lleva es encantadora, yo los conozco. Eh, así que un saludo desde aquí a Pablo lecuna y a todos los ángeles y a toda la gente que lo lleva. Y, eh, y diflo Libros, ¿qué es? Bueno, es una biblioteca para ciegos gratuita que tiene libros en formato texto. Tiene libros principalmente en español, pero también tiene algunos libros en otros idiomas. Son libros en formato Word o RTF, con lo cual fantástico y legi totalmente legibles para todo el mundo. Es gratuita y para poder acceder solamente hay que presentar el, el certificado de discapacidad o el carnet de discapacidad. En fin, el documento que tengáis en cada uno de vuestros países que acredite la discapacidad, la ceguera. Entonces... Eh, la página web es tiflonexos, www .tiflonexos .org y Allí hay un enlace para poder inscribiros, para poder contactar con ellos. Os inscribís y ya, pues bueno, ya ellos os dicen a qué dirección, ya ahí veis en contacto la dirección a la que podéis enviarles, a la que tenéis que enviarles el, el documento de discapacidad eh, y a la que podéis preguntar, preguntar cualquier cosa para. Suscribiros y que podéis, o sea, a que tenéis que decirles también que queréis suscribiros y demás. Eh, Esta biblioteca, ¿cómo funciona? Bueno, pues es muy fácil, además, el funcionamiento funciona a través de una página web. Os digo eh, www.tiflonexos.org. Hay un enlace que se llama Biblioteca de Tiflo Libros. Accedéis ahí y os pide, eh, cuando os inscribáis, os van a mandar una contraseña, con lo cual. Simplemente introducís un nombre de usuario y una contraseña, nada, lo introducís, eh, ya hay un campo de búsqueda y podéis buscar el libro y lo descargáis directamente y se os va a, las, al, a la carpeta de descargas de vuestro ordenador. Con lo cual, comodísimo, facilísimo y ningún problema, totalmente accesible y hay muchísimos libros en español, de verdad que en español están todos los que os podéis imaginar y también hay libros en otros idiomas. Eh, en yo diría el 90% de los casos o más los libros están corregidos eh, bueno, hay en algunos casos en los que puedan no estarlos no estarlo, pero bueno generalmente lo pone o sea que si si no está corregido, pues podéis elegir, descargar o no. En realidad, bueno, la idea es que más vale algo que nada, pero os digo, casi todos están corregidos si lo pone Y además de los libros en español, pues hay algunos libros en otros idiomas. Yo, por ejemplo, he encontrado libros en, en alemán, hay muchos porque hay dos o tres personas... Eh, eh, yo agradezco muchísimo alemanes que hablan español, que probablemente no nos estéis escuchando eh, en Minoania o bueno, alguno de vosotros. Y entonces eh, ellos han subido muchos libros en alemán. Hay también libros en inglés y, eh, y bueno, y en otros idiomas hay menos, pero hay, hay algunos libros en francés, algunos en italiano. Eh, claramente, bueno, muchos menos que en español. En español hay muchísimos. Entonces, es una biblioteca. Principalmente para español, pero bueno, también podéis encontrar determinados libros en otros idiomas. Por ejemplo, en alemán hay muchos libros de Consalic, hay libros de Utadanela, que es una escritora rosa que a mí me gusta mucho. En fin, algunos sí que hay. Y os digo, son libros en texto. Eh, creo que luego hay una opción para descargar el libro en MP3 con la voz sintética, me parece No sé si en todos los libros en alguno eh, Yo esta parte no la conozco mucho porque yo la verdad odio los libros leídos con voces sintéticas Entonces no lo sé porque nunca he descargado nada así Pero creo que existe la posibilidad Y bueno, pues está es Ciflo Libros eh, después, de les y en español, pues no tenemos nada más. Desgraciadamente, de libros en, en formato audio, pues solamente está la 11. Más allá, insisto, de que podáis en Apple Libros compraros los libros que queráis, obviamente. Eh, o en otros servicios parecidos. Bueno. Y ahora pasamos al inglés. El inglés es uno de los idiomas que a los extranjeros más difícil nos resulta poder encontrar bibliotecas al respecto. Más allá, repito, de comprar nuestros libros que queramos en Apple Libros. Pero es de las que más difícil nos resulta porque eh, tanto en, en Estados Unidos, lo sabéis, los, los norteamericanos tenéis el bar, el NSL, eh, pero... Mm, que es bueno, pues una biblioteca que permite. Eh, tiene libros en muchos, form muy diversos formatos, desde audiolibros hasta libros en texto que te los pueden mandar de varias maneras. E incluso yo conozco personas a las que le han dado una, una línea braille para poder leer los libros de esta biblioteca y demás. Desgraciadamente, esto solamente sirve para los ciudadanos norteamericanos, ya sea, o para perso o sea, personas que vivan en Estados Unidos. ...o ciudadanos norteamericanos... ...que vivan fuera de Estados Unidos... ...pero eh, más allá de esto... ...no nos permite el acceso a nadie más... ...entonces esa biblioteca... ...ahí no podemos acceder... ...de la misma manera... ...en Inglaterra... La, ...el Royal National Institute for the Blind... ...tampoco nos permite de ninguna manera... ...acceder... ...si estamos en el extranjero... Eh, ...si estás en Inglaterra sí... ...si estás en el aunque sea extranjero... ...pero si estás fuera... Eh, ...no nos permite de ninguna manera... ...acceder ni a los audiolibros... ...ni a los libros en texto... Y además, para los extranjeros, a esto se le añade otro problema con los libros en texto, que es que el idioma inglés utiliza mucho el braille contraído, el braille grado 2, y los extranjeros, por regla general, no lo conocemos porque nadie nos lo ha enseñado. Hablo por España y hablo también por Italia y por Portugal, por ejemplo, que es lo que yo conozco. Yo sé que en otros países en los que prevalecen más o prevalecían las escuelas para ciegos si sí les enseñan en los países del norte de Europa sí que sé que en, las, en los, la gente que ha estudiado en escuelas de ciegos si sí les han enseñado el braille eh, en grado 2 en inglés en eh, nuestros vamos en, por lo menos en España y yo supongo que esto valdrá para toda la América Latina no lo sé pero supongo que será igual y en los países del sur de Europa no es así. Aquí nosotros no, no hemos estudiado, muchos de nosotros en escuelas de ciegos, hemos estudiado en escuelas con gente evidente y entonces no nunca nos han enseñado este tipo de eh, estenografía. Y yo no sé si aquí cuando existía, ya no existe, pero antes la escuela para ciegos que había aquí en España yo no sé si les enseñaban el braille contraído creo que no, me parece que no, porque yo tengo alguna amiga que ha estudiado en, en esta escuela para ciegos y me parece que tampoco, con lo cual eh, quizá porque en nuestro idioma, en el español, no, si en nuestros idiomas, en español, en italiano y en portugués, no utilizamos contracciones, pues probablemente no nos lo han enseñado. Personalmente, a mí no me gusta el braille contraído, creo que hoy día no tiene ningún sentido. Yo me he negado siempre a aprenderlo, la verdad, porque pienso que hoy día, estando Word, estando y pudiendo siempre descargar libros de internet, me parece absurdo tener que aprender, y más como extranjero, porque te hace aprender dos hacer una doble traducción quiero decir, por un lado la traducción para entender qué es lo que está diciendo el libro y por otra tener que traducir los signos, a mí sinceramente será porque ya soy adulta pero no me parece yo no, no tengo ganas de aprenderlos sinceramente y, eh, y además creo que quita unidad al braille y a mí, en fin, yo personalmente soy contraria a eso, pero eh, bueno, la cuestión está que casi todos los libros, eh, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los libros en braille los escriben en, con contracciones, con lo cual para los extranjeros que no conocemos esas contracciones es como si no estuvieran. Y además de eso, es que insisto, no nos dejan acceder al usado de libros tampoco, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, sea, ni el Royal National Institute for the Blind, ni. Eh, que no porque ellos no quieran ni el NSL ni, ni el de Estados Unidos. A ver, no es un tema de... porque yo sé que hay gente, yo conozco a gente del, inglesa, que por ellos estarían encantados. Eh, pero es que es una cuestión de política, de pues igual que la 11, lo mismo que la 11. O sea, no quiero... Eh, es igual que lo mismo que hace la 11, que a mí me parece una vergüenza. Pues, lo mismo. Yo pienso que todos los ciegos deberían... deberíamos tener... Acceso a todas las... O sea, creo que debería haber una base de datos entre todas las bibliotecas de ciegos y que el estar inscrito a una implicase la posibilidad de acceder a todas las demás, pero no es así. Con lo cual, pero sí que tenemos dos opciones para leer en inglés, que yo las he descubierto hace poco. Para audiolibros tenemos una biblioteca que se llama Calibre, C, A, C de Cáceres, A de Alemania, L de Lituania y de Imola, B de Barcelona, R de Roma, E de España, Calibre Audio, la página web es calibreaudio.org y eh, esta es una biblioteca que está. los libros son grabados por voluntarios, la gente que trabaja allí son encantadores, tiene una cuota de inscripción una vez en la vida, que creo que son 50, no lo sé, son 20 o 50 libras esterlinas pero se paga una vez en la vida y sirve para siempre. Entonces, ¿cómo obtenemos los libros? Bueno, pues la única manera, antes, antes del Brexit era diferente, ahora a partir del Brexit, eh, pues la única manera es a través del de teléfono móvil y a través de la aplicación eh, Dolphin Easy Reader. Esta aplicación, ya grabé un podcast al respecto, que si os apetece podéis escucharlo, y eh, de hecho en ese podcast os mostraba cómo es esta biblioteca. Se accede eh, a la... Eh, bueno, ilf, eh, Dolphin Easy Reader tiene dentro de ella muchas bibliotecas. En este caso se accede a Calibre Audio y introduces, cuando tú te inscribes, te dan un nombre de usuario, y una palabra, una, una palabra clave, una password, las escribes y entras ya a la biblioteca y hay un campo para buscar, tanto por autor como por título, como por categorías, el libro que quieras eh, de hecho, bueno, tienes que ir a todos los libros y luego buscas el autor. Y esto funciona que entonces el libro, tú encuentras el libro y lo descargas y lo puedes escuchar eh, así, descargado. Creo que también yo no lo he probado, hay posibilidad de escucharlo directamente online en streaming, pero bueno, yo os aconsejo descargarlo. Eh, la descarga, esto es una biblioteca, entonces esto te lo dejan durante 28 días. Pasados los 28 días, si no lo has devuelto, no puedes descargar más libros. Tú de una vez puedes descargar, yo no sé si hay un tope, pero creo que no, no lo sé. Pero si hay un tope, es muy amplio, son muchos libros. Pero eso sí, a los 28, 28 días después de cada descarga, es como que te, te no te dejan descargar más. Y yo no sé, cuando ha pasado mucho tiempo, creo que el libro te lo quitan de tu, o sea, de tu descarga. Pero... Eh, esto no estoy segura porque bueno me han dicho que no que, que sigue en tu dispositivo no lo sé yo no los he encontrado pero no lo sé la verdad pero no sé qué pasa exactamente después de los 28 días sé, sé seguro que no puedes descargar más y, eh, pero sí que puedes eh, devolver el libro hay una opción para devolverlo y volver a descargarlo cuando lo vaya a salir con lo cual cuando lo vayáis a salir eh, los libros tienen muy buena calidad eh, los lectores se entiende bastante bien y la verdad, eh, bueno, como me lo preguntaba un, un oyente, sí, son grabados con acento británico, claro, porque lo graban los, los, los británicos, los ingleses. Y bueno, pues eh, a mí me parece muy sencillo entenderlos y es la única opción que tenemos de en bibliotecas más allá de Apple Libros y demás, es la única opción que tenemos para escuchar libros en audio. Son encantadores y además yo os animo a escribiros porque pues 50, esterlinas, 50 libras esterlinas en la vida no es mucho dinero y estamos apoyando a, una, a un buen... A una buena obra, que además son voluntarios y bueno pues que necesitan nuestras donaciones, con lo cual yo os animo a inscribiros y veréis que hay muy buenos libros y ellos son encantadores para cualquier ayuda. En la página hay un, una dirección de contacto y está fenomenal. Y esto es en cuanto a audiolibros en inglés. En cuanto a libros de texto, esto ya, como os digo, me ha costado más todavía, pero al final lo he conseguido encontrar una biblioteca. Y es Bookshare. Book de libro de Barcelona o de Oviedo o de Oviedo, cada Kilo Share, de compartir, S-H-A-R-E la página es bookshare.org Bookshare es una biblioteca norteamericana funciona con una cuota al año de 50 dólares pero que de verdad vale mucho la pena pagarla también tienen libros en principio en todos los idiomas pero por ejemplo eh, también hay muchos libros en español eh, mirad yo por ejemplo otro día busqué y de Pérez Reverte, estaban casi todos los libros de Pérez Reverte, o sea, hay muchos libros también en español y en otros idiomas, pero principalmente en inglés. Esto es curioso porque dependiendo de vuestro país vais a ver unos libros u otros, es decir, yo por ejemplo, si me meto en Bookshare, no voy a encontrar los mismos libros que va a encontrar un mexicano, una persona de Estados Unidos, un argentino, un costarricense, un colombiano un hondureño. No vamos a encontrar los mismos libros porque... A mí me explicaron que esto depende de las casas editoriales, de las editoriales, y que entonces eh, no todos los países tienen los mismos libros. Eh, yo ahora no lo sé, pero por ejemplo, yo el año pasado aquí en España no había ningún libro de Nicolás Spark, pero en otros países sí. Esto es muy curioso, pero es así. Por eso, ¿qué pasa? Nosotros aquí sí vamos a encontrar muchos libros en español y en inglés, pero los libros en alemán, desgraciadamente, vamos a encontrar menos. Si vosotros lo buscáis desde Alemania, pues seguro que vais a encontrar muchos más libros en alemán, pero a lo mejor encontráis menos en español. También es muy útil, eso, si queréis, para leer libros en español en, en texto. Y, eh, como os digo, es una cuota de 50 dólares al año. Y, eh, pero con 50 dólares puedes descargar todos los libros que quieras durante el año. Bueno, descargar o escuchar. ¿Cómo funciona Bookshare? ¿Qué posibilidades hay para escuchar o para leer los libros? Eh, en primer lugar, eh, los libros se pueden descargar desde la página web en formato Word, que yo es el que prefiero personalmente, y están fenomenal. Y entonces ahí ya evitamos el tema del braille contraído inglés, porque ahí se lee normalmente en Word, el libro está en Word. Eh, ...sin ningún tipo de contracción... ...con lo cual es la manera de leer en inglés... ...para los que no conocemos... ...el, bra el Braille contraído... ...y... Eh, ...también eh, tiene formato BRF... ...pero el BRF creo... ...ahí sí que está contraído... ...con lo cual yo os aconsejo el Word... ...al menos a los que no conozcáis... El, y, ...y además os aconsejo el Word... ...en todos los sentidos... ...porque el, ...yo que sé el BRF... ...pues no en todos los aparatos funciona... ...es un rollo... ...bueno yo personalmente prefiero el Word... ...pero bueno... ...cada uno pues como quiera... ...pero el BRF tened en, cuesta, en cuenta que ahí sí que está... ...el braille contraído inglés... ...con lo cual para los que no los conozcáis... ...elegid el Word... ...y luego también es posible descargar el libro... ...en MP3 con voz sin sintética... ...además Bookshare tiene acuerdos... ...con distintas empresas para ciegos... ...y por tanto y, eh, principalmente con Humanware... ...y esto qué quiere decir... ...por ejemplo para los que tengáis... ...el Victor Reader Stream... Eh, Sabéis que existe una opción que es Bookshare y también está la N para los norteamericanos la NSL. Entonces, eh, en Bookshare, si vosotros entráis en el Victor Stream, en la opción de Bookshare, podéis introducir eh, vuestro vuestro usuario y contraseña y mm, podéis descargar los libros y ahí os los descarga mm, y los lee con la voz sintética del Victor Reader con la voz inglesa o bueno del idioma que sea del Victor Reader. Y también ahora lo veremos cuando sigamos viendo los, la serie de episodios sobre el Bright One. También en el Bright One o Chameleon 20 de la HumanWare y en el Bright No Touch Plus también está incluido Bookshare. Con lo cual, y esto es maravilloso porque si tú introduces el nombre de usuario y la contraseña, te descarga directamente el libro en la línea Braille Con lo cual te evitas y te lo descarga en Word. Con lo cual esto es fantástico porque te evitas, bueno en Word, lo descargaron no, yo creo que es en, en el pub. no sé la cuestión no sé en qué idioma lo descarga pero la cuestión es que lo puedes leer directamente en la línea braille perfectamente sin contracciones con lo cual para los que no conocemos el Braille Contraído en inglés nos sirve perfectamente y te evitas el tener que andar descargándolo desde el ordenador desde el ordenador metiéndolo en una en un USB del USB a la línea Braille te evitas todos esos pasos porque directamente lo descarga en la línea Braille es fantástico, es comodísimo y a mí me encanta y es una de las grandísimas ventajas que tienen los aparatos de la Humanware que tienen tanto el Braille Touch Plus como la mi nueva Braille One eh, y entonces, pues pues, es realmente muy cómodo. Eh, obviamente hay que introducir el nombre de usuario y la contraseña para poder acceder a la biblioteca. Si no, no puede ser. O sea, hay que estar inscrito. Pero, eh, pues eso, tenemos estas tres maneras. O a través de las líneas de la HumanWare, o a través del Victor Stream, o directamente desde la página web. Descargáis el libro que queráis y ya está. A mí no me resulta sencillo eh, el camino para descargarlo desde la web, pero se puede hacer. Y no hay ningún problema, a lo mejor es falta de práctica, ¿eh? a lo mejor eh, alguien nos resulta más fácil. Dentro de la página web, que es bookshare.org, bookshare .org, pues lo encontráis la manera de, de descargarlo. Y hay una dirección de contacto que sirve tanto para escribiros como para preguntar cualquier duda. Contesta muy rápido en uno o dos días y eh, la verdad que también funciona fenomenal. Y esto es todo en cuanto a las posibilidades de acceder a libros en inglés. Insisto que Bookshare también tiene libros en más idiomas y además se van, y Calibre también se van actualizando los dos, con lo cual están en, en permanente actualización y movimiento. Bueno, ahora pasamos a Italia. En Italia tenemos muchas, eh, tenemos varias bibliotecas. Respecto a audiolibros, tenemos. Dos, en realidad. La principal y la que yo más os aconsejo... Bueno, tenemos la... la bueno, la principal y la que, yo, la que yo más os aconsejo es el libro Parlato Online. Si buscáis... De la Unión Italiana Checky Entonces, si buscáis libro Parlato Online, eh, yo creo que la página... Es que no, no me sé la página exactamente, la verdad. Pero si buscáis libro Parlato Unión Italiana Chequy lo encontraréis, eh, o libro parlato online o algo así. Entonces, ¿esto cómo funciona? Bueno, pues también tenemos, son solo libros en audio en Daisy. Tenemos varias posibilidades, tenemos eh, la posibilidad de descargar el libro. desde Bueno, también hay que inscribirse, es gratuito también en la página web. Eh, yo creo que es lponline.uicechi.it, eh, me parece que es. Eh, en la página, pero no obstante si buscáis libro parlato online eh, Unión Italiana Chequi lo encontraréis y bueno para cualquier duda que tengáis me, escrib me escribís y lo vemos eh, y entonces ellos os, hay una una dirección de correo a la que podéis escribir para poneros en contacto con ellos para inscribiros, la inscripción es gratuita lo único que os piden es el, es el documento que demuestra la discapacidad que acredite vuestra discapacidad y Podéis también os dan un nombre de usuario y una contraseña y entonces con eso podéis descargar los libros o directamente desde la página. Funciona tanto con Safari como con Windows. Digo esto porque, por ejemplo, de la descarga de libros desde Safari con el Mac en la 11, por ejemplo, pues se puede hacer, pero no es la cosa más sencilla de este mundo. Aquí es más fácil. Y también eh, podéis usarlo a través de... Eh, bueno, ellos tienen su propia aplicación de móvil si queréis descargarlos en el móvil y también está dentro de Dolphin Easy Reader una vez más os animo a escuchar el podcast que hicimos al respecto también dentro de Dolphin Easy Reader una de las bibliotecas presentes es esta con lo cual eh, podéis acceder también a través de este medio son libros en audio libros en Daisy y hay infinidad de libros también y para leer en italiano. Creo que hay algunos en otros idiomas, yo no lo he probado, pero vamos básicamente es para descargar libros en italiano, poder leer libros en italiano. Están muy bien leídos y, y la verdad a mí me gusta mucho, la utilizo bastante. Luego está también otra biblioteca de audiolibros que es la biblioteca del Lions Club Lions Club de Berbania. Eh, tampoco me acuerdo de la página yo creo que esta se actualiza menos la verdad y yo bueno pues la, también es gratuita también tiene una dirección de contacto que igual le enviáis el documento que acredite la discapacidad, os dan la palabra clave y la, el nombre de usuario y, y esta la podéis descargar a través de la página y también tiene su aplicación móvil pero no está presente en Dolphin y Reader yo antes la usaba mucho la verdad ahora menos pero bueno con las dos pues Oye, el libro que no está aquí está allí y bueno, pues y hay también libros repetidos y estos son voluntarios. Yo personalmente, a mí me gusta como leen, creo que no hay ningún problema. Bueno, hay gente que dice que es que no le gusta la manera de lectura. Bueno, pues eso cada uno. Yo a mí personalmente me parece fantástico y no tengo ningún problema, no soy muy exigente de eso. Eh, así que bueno, pues esas son las dos opciones que hay, que son compatibles las dos. Y yo estoy escrita a las dos, por ejemplo, y, y no pasa nada. Libros en texto. También tenemos dos bibliotecas. Bueno, en realidad habría tres, porque está la oficial de la Unión Italiana de Chequi, que es la biblioteca Regina Margherita de Monza. Pero yo está no os la aconsejo porque se han quedado muy atrás. Aquí realmente siguen mandando libros en, en braille y en disquetes. Así que la verdad, eh, yo no sé, no sé si a alguien todavía le apetece recibir libros literalmente en braille yo creo que no en los, los volúmenes pesados del Braille, pues bueno, yo creo que no si alguien quiere, pues ahí está, pero vamos también es gratuita, también admiten a extranjeros sin ningún problema, pero yo no os la aconsejo eh, en cambio, os aconsejo dos hay dos bibliotecas eh, que están muy bien, la que yo más os aconsejo la biblioteca, eh, biblioteca digital de bdechequi.it. Eh, a ver la página es b de Barcelona d de Dinamarca c de Cáceres i de Italia e de España c de Cáceres h de Huelva y de Italia punto I de Italia t de Toledo bdchequy.it Igualmente hay una dirección de contacto, tenéis que rellenar un formulario, tenéis que poner eso en el país que sois extranjeros, eh, Os tenéis que poner vuestro país y también os envían un nombre de usuario y una contraseña y también podéis acceder a través de la página y descargar todos los libros. Esta biblioteca está en continua actualización, de hecho cada semana os envían, si una vez que estáis inscritos os envían al correo electrónico. Un, la, la actualización la hacen una vez a la semana y de verdad que además eh, ahí están los libros más recientes, es una biblioteca muy buena, yo creo que actualmente es la mejor, eh, eso también tiene nombre de usuario y contraseña, también tenéis que enviar para inscribiros vuestro documento de discapacidad y el, aquí los libros están en, yo no sé si en Word o en TXT, pero bueno en TXT me parece que es. Y, y eso están hay los libros más recientes hay muchísimos libros eh, hay también algún libro en inglés pero pocos son los libros concretamente los libros que hay en inglés bueno son libros que también están en italiano pues bueno por si alguien quiere hacer la comparación y tal pero vamos principalmente insisto sirve para los libros en italiano para leer libros en inglés inscritos a Bücher <risa> eh, y entonces pues es muy buena y luego hay otra biblioteca que es el postalibro yo la dirección exacta no me la sé, pero si busques en Google posta libro lo encontráis. Ahí también os inscribís, ahí también tenéis que enviar el certificado de discapacidad. Esta biblioteca es un poquito... Ahí no os dan ni nombre de usuario ni contraseña, simplemente me parece. Eh, uy, yo hace mucho que no la utilizo, pero yo creo que no. Yo creo que simplemente buscáis el libro y ya. Eh, bueno, esta biblioteca es un poco más como deciros, no quiero decir legal, a ver, pero bueno, está permitida, pero es un poquito menos legal, si queréis decirlo así. Pero bueno, funciona igualmente bien, también tiene un montón de libros, se nutre de aportaciones voluntarias de la gente que escanea libros y los envía, y también hay libros muy recientes, pero yo casi que os aconsejo más la Biblioteca Italiana y También, eh, una cosa, la Biblioteca Italiana eh, Digital de Pericechi, perdonad, perdonad, eh, también tiene... Una aplic para Pero creo que para Windows únicamente tiene un, una, un programa específico, yo no lo sé bien la verdad para descargarlo a través de ese programa o leer los libros a través de ese programa. Bueno, mira, yo lo más sencillo y sobre todo para la gente que tenemos Apple, que tenemos eh, Mac y tal, lo mejor es que accedáis a la página y que os descargáis los libros y eh, ojalá algún día tanto esta biblioteca como Tiflolibros como las bibliotecas portuguesas que ahora veremos ojalá algún día estén eh, puedan ser incluidas en los servicios online de Humanware y podamos acceder a ellas a través de todos los aparatos de Humanware a través de la Bright One o Chameleon 20 a través del Not Touch o a través del de, eh, Victor Bueno y esto es en cuanto a Italia eh, ahora pasamos a Portugal Portugal es un caso, para mí es el mejor país de bibliotecas que existe. A diferencia de los otros países, aquí las bibliotecas no son específicas para ciegos, aquí son bibliotecas municipales que tienen una sección específica para ciegos. La diferencia, bueno, tenemos tanto bibliotecas de audio como en texto. En audio, la diferencia es que en vez de Daisy graban en MP3, con lo cual esto es una ventaja la verdad, porque bueno, yo no sé, yo el si no lo utilizo nunca para leer libros, a ver, para libros de estudio comprendo que sea útil, pero para libros de lectura la verdad que yo no, a mí, no sé, no utilizo la separación por párrafos o por páginas, o en fin, comprendo que a alguien le pueda gustar, pero bueno, el MP3 te hace poder leerlo en cualquier aparato, en un aparato normal, cualquier aparato que lea, eh, que, que, que se pueda escuchar audio. Entonces... Y eso con lo cual creo que abre la puerta a mucha más gente, ¿no? Eh, bibliotecas en audio. Bueno, tenemos, por un lado, la Biblioteca Nacional de Portugal, que está en Lisboa, que es la biblioteca eh, que está adherida al Tratado de Marrakech, pero aquí, por ejemplo, con la 11 tenemos el problema, como la 11 graba en Daisy, y esta gente graba en MP3, pues, aunque está, es como si no estuviera, por ejemplo, pues en fin, tonterías estas de burocracias, es la verdad. Pero bueno. Eh, los... Tanto en estas como en las demás bibliotecas son encantadores. Es gente muy, muy, muy accesible. Eh, admiten perfectamente a los extranjeros también y os piden, tanto en esta como en las otras bibliotecas, el certificado de la, 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 el documento que acredite la discapacidad. Eh, entonces, la Biblioteca Nacional de Portugal, ¿cómo funciona? Eh, tienen tanto libros en, en MP3, audiolibros, como libros en texto, en formato RTF o, o Word. Con lo cual, perfectamente legible sin ningún problema. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, pues los libros en texto vosotros les escribís y los libros en texto os los mandan por mail. Y los libros en audio os mandan un enlace por mail que vosotros pincháis y lo descargáis. Y una vez que lo hayáis descargado, les tenéis que avisar para que lo quiten del servidor. También ahora tienen una página, page... bueno, tienen una un repositorio en internet con lo cual se puede acceder a través de la página web y descargar directamente los libros yo todavía no, lo también para para esto para poder utilizar la descarga online tenéis que eh, escribirles y pedir un nombre de usuario y una contraseña pero vamos, el sistema habitual que funciona fenomenal es eso les escribís, pedís el libro y ellos directamente os envían el link si es en audio, el enlace, si es en audio o el libro directamente en texto si es un libro de texto otra biblioteca, la Biblioteca de Coimbra, también tiene eh, libros en audio y hace no mucho han empezado también a grabar libros en texto. Funciona igual, pedís el libro y os mandan el enlace, si es un libro en audio, que se descarga sin ningún problema, o el libro en texto. La Biblioteca de Vilanova de Gaia, en el norte de Portugal, es también el mismo funcionamiento, también son encantadores, son gente muy cercana y... También luego de vez en cuando os mandan algún libro, tanto Coimbra como, como Gaia, pues a veces mandan libros, por ejemplo, ahora en el confinamiento y tal. Bueno, y ahí también tienen libros, es igual el sistema, libros tanto en audio como en texto. Hoy eh, mensualmente os envían eh, un boletín en Gaia que se llama Encontro con los Libros, eh, con todas las novedades. Eh, y en, en la Biblioteca Nacional de Portugal antes, por lo menos antes de la pandemia, también mandaban un boletín mensual, yo creo que desde la pandemia ya han dejado de mandarlo, pero supongo que será por pues por eso, por temas en fin, de, pues por la pandemia, pero vamos eh, siempre antes lo han mandado y tal y eso, el sistema de Gaia es el mismo también, pedís el libro por mail, es muy cómodo porque no tenéis ni que descargar nada ni pedís el libro por mail y ellos os mandan, si es en texto os mandan directamente el archivo adjunto en el correo y si es eh, esto en las tres bibliotecas y si es en audio os mandan el enlace que lo descargáis y eso sí cuando lo descargáis les avisáis para que lo sepan y puedan ya quitarlo del servidor eh, y si, no, si por ejemplo el enlace no podéis descargarlo por algo pues les escribís, os lo intentan mandar de otra manera o bueno ya os indican pero vamos, es gente muy cercana encantadora y la verdad que los libros se leen muy bien y luego tenemos otras dos bibliotecas la biblioteca de Porto que solamente tiene audiolibros yo, la verdad, en esta biblioteca los libros se descargan online. Eh, a mí, la verdad, es no es fácil la manera de descargarlo porque, bueno, pues cada libro los dividen en partes, tienes que descargar las distintas partes aquí te dan un nombre de usuario, y una contraseña y a mí me parece más complicado yo intento siempre descargar libros de las otras tres bibliotecas porque me resulta más fácil, vamos, descargar, pedirlos me resulta más fácil, sinceramente pero bueno, pues la biblioteca de Porto tiene muchos libros en audio y yo incluso en alguna ocasión reconozco que he pedido a la biblioteca de Gaia libros que están en Porto, están muy cerca las dos y me los han enviado, la verdad también está esta opción, y, eh, y luego está la biblioteca de viana do Castelo, que solo tiene libros en texto, con lo cual esto les mandáis un correo, la chica es encantadora también, la persona que lleva esto, al igual que la de Gaia, es gente muy cercana, o sea, diferencia, bueno, diferencia no, no sé, en las otras bibliotecas de otros países pues son más quizá impersonales, aquí, no sé, el trato es más cercano, a mí me gusta mucho, bueno, y... Y es, eh, eh, la biblioteca de Villanueva Castelo tiene solo libros en texto. Y lo que, bueno, pues libros que es que ellos escanean. E incluso a veces yo les he pedido algún libro ellos os han mirado si lo tenían en la biblioteca y lo han escaneado para mí. La verdad, y lo han puesto en la biblioteca. Y aquí igual, aquí les mandáis un correo. O sea, obviamente para escribiros tenéis siempre que enviar el documento de discapacidad. Pero para, eh, pedir un libro, pues les escribís un correo y os mandan el libro en archivo adjunto. Y estas son las cuatro bibliotecas principales que hay en Portugal. Luego hay alguna asociación que tiene alguna biblioteca, pero bueno, es más pequeña y vamos, básicamente las importantes son estas cuatro. Y por tanto aquí tenemos tanto libros en audio como libros en texto. Es decir, libros en audio y texto tenemos en la Biblioteca Nacional de Portugal de Lisboa, resumiendo, en la Biblioteca de Gaia y en la Biblioteca de Coimbra. Libros solo en audio en la Biblioteca de Porto y solamente en texto en la Biblioteca de Viana do Castelo.
1: En cuanto a Alemania, bueno, pues en Alemania solamente para los extranjeros o mejor, en Alemania... Y en, bueno, en idioma alemán. Eh, pero vamos, básicamente nos vamos a centrar en Alemania porque luego es verdad que existe la biblioteca de Zurich, pero mmm, creo que no es gratuita y además, pues siempre es mucho más cómodo acogerse a bibliotecas alemanas que a las suizas, porque además, os digo, creo que la Suiza no es gratuita y yo no sé si con los extranjeros tienen problemas o no. Eh, no la conozco bien, la verdad. Así que me sé que existe, creo, bueno, creo que sí que admiten extranjeros, pero. Eh, Creo que no es gratuita y además, en cambio, las alemanas sí lo son, con lo cual, uh, si hay que elegir, pues obviamente elegimos las alemanas. Y además, yo no sé si los suizos... Es verdad que están también en la biblioteca suiza eh, alemana de Zurich. Está en la aplicación Dolphin Reader, y Reader, con lo cual, en teoría, se podrían o escuchar los libros a través de, de esta aplicación, del teléfono. Pero bueno, es algo que yo no he probado, la verdad... Y no, no la conozco bien porque sé que cuesta dinero y además hay que pagar en francos, con lo cual es más, más complicado. Por tanto, sobre todo voy a centrarme en las alemanas, porque son las que al fin y al cabo vais a elegir, creo. Eh, bueno, las bibliotecas alemanas, desgraciadamente, solo son audiolibros, porque los libros en texto, yo no sé por qué, eh, tienen, sí tienen libros en braille, pero en braille antiguo, o sea, quiero decir, en braille papel. Y por algún motivo, y aquí los oyentes alemanes corregidme si no es así, pero por algún motivo yo creo que no mm, envían libros en formato digital. No lo sé por qué y además aunque lo, y además si los envían yo creo que los enviarían en braille contraído con, en grado 2 con lo cual pues a los extranjeros que no lo conocemos nos resulta imposible. Pero de todas formas creo que no los mandan, es una cosa muy extraña, no sé por qué la verdad, de verdad si algún alemán lo está oyendo esto y me puede contradecir, genial y si me pueden explicar cómo se puede acceder a libros en texto, fantástico, pero que yo sé por lo que yo sé no los tienen y de verdad que lo he buscado mucho, pero no, son solamente libros en braille de papel y encima en, en grado 2, con lo cual para nosotros inasequible, o audiolibros. Por tanto, pues yo me voy a centrar en los audiolibros, que es lo que conozco. Eh, por tanto, libros de texto en alemán, pues como no encontremos algo en Bookshare o, en tu, eh, o tendremos que buscar en, en Bookshare, o en Tiflo Libros. Esas son las opciones. ¿Qué hay libros en audio? Pues... Eh, tenemos eh, sobre todo dos bibliotecas en Alemania. Bueno, los alemanes tienen una cosa muy muy buena. Eh, alemanes, es entre alemanes, austriacos y la parte alemana de Suiza. Ellos tienen un acuerdo entre todos estos países de tal manera que si un libro es grabado, por ejemplo, por una biblioteca en Austria, si tú estás suscrita a una biblioteca de Alemania y pides ese libro, ellos te lo envían. Tienen como, un, como una especie de tratado de Marrakech entre ellos mismos, de manera que todos pueden acceder a, las a todos los todas las bibliotecas pueden acceder a todos los libros que se hayan grabado en alguna de ellas con lo cual esto es fantástico porque el ac tenemos acceso a muchos más libros entonces principalmente para, mmm, hay dos bibliotecas que admiten a extranjeros sin ningún problema igualmente como en todos los otros casos nos piden el documento que acredite nuestra discapacidad y es la biblioteca de Leipzig eh, Deutsches Centrales eh, Bibliothek eh, DZAB eh, de Leipzig. Si buscáis en Google eh, Deutsches Centrales Bibliothek Leipzig la encontráis. Y eh, esta biblioteca, y bueno, y luego está la Deutsche Norden Bibliothek de Hamburgo, que también igualmente tiene acceso a extranjeros y, y también funciona de la misma manera. Con audiolibros, y las dos están en Dolphin Easy Reader, con lo cual, con un nombre de usuario y contraseña se puede acceder a los libros también a través de esta aplicación si los queremos escuchar en el teléfono, en el iPhone o en el HomePod o donde queramos. Y eh, os digo, también son gratuitas y funcionan divinamente y podéis tener acceso a todos los libros aunque hayan sido grabados en otra biblioteca germano parlante a través de este, gracias a este acuerdo que tienen entre ellos, que se llama eh, media no sé si es midi, midibus, midibus, siempre me confundo entre midibus y Medibus, pero me parece que es Midibus. Y por último el mundo francófono, bueno pues aquí, y aquí los amigos franceses podréis ampliarme y corregirme, y de verdad también si tenéis algo que decir yo os lo agradezco eh, vamos a ver, yo la verdad en Francia no conozco, sé que existe la asociación Valentina Wii oui, y creo que me parece recordar que tiene una biblioteca, pero yo creo que, al igual que la ONCE y que la Biblioteca de, los, de Estados Unidos, no permite el acceso a extranjeros, pero eh, hay en Suiza, hay dos bibliotecas también solo de audiolibros y aquí, en tema de libros en texto, yo no he conseguido tampoco mmm, encontrar ninguna biblioteca que permita leer libros en formato digital. Entonces, solamente audiolibros, Si son dos bibliotecas de Suiza. Una biblioteca, la más grande está en Lausanne, es la Biblioteca, eh, biblioteca Sonora Romande de Lausanne, y la otra es la biblioteca de Ginebra, está en Ginebra, y es la biblioteca, la asociación Bien de Saber, de Ginebra. Entonces, eh, pues estas dos también tienen libros en audio. Sinceramente, yo no sé ahora, porque yo hace muchos años que no las utilizo, en su momento mandaban CDs. No sé cómo será ahora, no sé, yo creo que no está en ninguna de las dos en Dolphinis y Reader. Y yo no sé, porque los suizos, mmm, la verdad que para esto de la. para los extranjeros y sí, las nuevas tecnologías son un poco extraños. Eh, yo, al menos la experiencia que tengo con la suiza alemana, es que a los extranjeros no les dejaban descargar libros, tenían que mandar CDs. Entonces, pues no lo sé, es un rollo. La verdad, ya sé sí que oía que manden CDs, es, es algo del pasado, ¿no? Es algo atrasado. <risa> con lo cual, no sé cómo estar ahora. Yo hace años que no las utilizo ninguna de las dos, la verdad, y no lo sé. Pero vamos, es cuestión de buscar y preguntar. Y bueno. Lo que sí sé es que no están en Dolphin y River. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contaros hoy. Perdonad porque el podcast ha salido un poquito más largo de lo habitual, pero, pero bueno, es la información, pues, pues quería darla completa. Y sí. espero que, al igual que a mí me ha costado mucho trabajo ir accediendo, ir descubriendo poco a poco esa información, pues espero que a alguien le pueda resultar útil tenerla toda junta y por eso me he decidido a grabar este pequeño podcast Espero que os haya resultado útil e interesante. Bueno, yo os decía al principio del podcast que la semana que viene íbamos a publicar el podcast sobre Apple. Lo voy a publicar hoy, voy a publicar los dos a la vez. Y ya la semana que viene seguimos con los podcasts de Brian One y con la actualidad. Porque bueno, creo que este mes va a haber un nuevo evento de Apple y tal. Obviamente allí estaremos y obviamente esto ha sido una pequeña salida de guión, pero insisto que eh, la razón de ser de este podcast, pues lo sabéis, es el mundo de Apple, con lo cual obviamente no nos separamos de él, ni muchísimo menos, y en él seguiremos. Y bueno, pues eso, espero que este podcast os haya resultado útil e interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo podcast. Y bueno, obviamente si tenéis alguna duda o queréis la dirección, alguna de las direcciones de correo electrónico de las bibliotecas y demás, obviamente sabéis que podéis escribirme a gmail.com y yo os puedo enviar las direcciones e intentar resolveros todas las dudas en la medida en que me sea posible. Así que bueno, pues eso. Espero que os haya gustado este podcast y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.